0: 여러분은 되돌아가고 싶은 순간 이 있으신가요? 마냥 좋았던 때 또는 다시 돌아가면 그런 일은 하지 않을 것 같은 미련 가득한 순간 이 있으신가요? 지났지만 머물고 싶은 순간 그 시간들에 대한 이야기 우리의 모먼트 시간여행 금요일 늦은 밤 9시 지금 시작합니다 방송 청취 방법 안내입니다 본 방송의 경우 PC로 청취해 주시는 분들께서는 yrb.연세.ac.kr에서 지금 바로 듣기를 클릭해 주시고 본 방송을 놓치셨을 경우에는 사운드클라우드와 팟빵에 yrb를 검색하시면 저희 방송을 비롯해 다양한 10배 방송을 다시 들으실 수 있으니 많은 관심 부탁드려요. 저작권 문제로 다시 듣기에서 제공하지 못하는 음악의 경우 사운드클라우드에 성극포를 올려놓겠습니다. 더불어 열분 이번 학기 안전하고 즐거운 방송을 위해 마이크를 주기적으로 소독하고 모든 DJ가 마스크를 쓰고 방송을 진행하고 있습니다. 사회적 거리를 지키며 안심하고 들을 수 있는 열비 내기 위해 항상 노력하겠습니다. 소녀시대 알이가라보이 듣고 왔습니다. 오늘 우리의 모먼트는 면디가 아파서 결석하게 된 관계로 특집 방송으로 진행하려 합니다. 새 DJ의 추억을 나누던 기존의 틀에서 벗어나 본격적으로 음악과 함께하는 신나는 추억여행, 그리고 어쩌면 조금 눈물 날지 모르는 두 DJ의 꿈과 미래에 대한 이야기로 오늘의 한 시간 채워보려 합니다. 지난 방송의 주제였던, 놀이터에서 놀던 초등학생 시절을 지나 오늘 저희가 돌아갈 우리의 모먼트는 다시 모두 교복을 입었던 시절입니다. 사탄들의 학교에 루시퍼의 등장이라, 사항로 등으로 아직까지 회자되는 화제의 드라마, 상속자들이 방영된 때이기도 하죠 옆나라의때 아닌 치킨 열풍을 일으켰던 별에서 온 그대도 같은 해에 방영되었고요 영화 라인업도 화려했습니다 10명 중 8명은 울고 말았던 예승이 아빠의 이야기 7번 방의 선물부터
1: 양갱 판매율을 낮췄던 설국열차까지 유명한 영화도 많이 개봉했죠 언제쯤인지 다들 짐작이 되시나요? 저는 2학년 다이아는 3학년이었던 그 애는 바로 2013년입니다. 알가보이 우리 좀 전에 듣고 왔죠 혹시 알가다보이 처음 들었던 때 기억나시나요?
0: 알가다보이 저는 정확히는 기억이 나진 않아요 저는 그때 기억이
1: 정말 잘 나요 왜냐하면 그때 약간 저희 아빠가 저희 부모님은 제가 이제 케이팝 가수들을 좋아하는 걸 별로 안 좋아했어요 네. 그래가지고 어 약간 그거에 대한 불신을 가지고 계셨는데 네. 제가 소녀시대가 너무 좋으니까 자 이제 보여주겠다 이런 거예요 아빠한테 소녀시대 노래가 얼마나 좋은지 보여주겠다 이래가지고 자 아이가 더 보이가 처음 방그 공개 되던 그때 시점에 그때는 유튜브에서 공개가 안 되고 네이버 동영상에서 공개가 아, 됐어요그 플랫폼이 따로 네네. 있었잖아요 그래서 이제 그 시간까지 기다렸다가 딱 하고 걸 뮤비를 탁 틀었는데 아이가 더 보이가 그때만 해도 엄청 독특한 구성이었어요 그때 약간 그 가사 훅, 가사 훅 이런 식으로 하는 게 아니라 막 되게 이상한 중간에 벌스도 여러 개 나오고 맞아요. 막 이래서 아빠는 뒤에 서 있고 저는 그 중간에 뛰고 있는데 혼자 이제 아빠 그그노래 이상하게 생각할까 봐저 혼자 막 어? 이제 시작하나 봐 이게 본격적인가 봐막 이렇게 <웃음> 혼술을를들면서 이제 추렀던 기억이 나네요 그래서 제가 손서를 너무 좋아했기 때문에 처음엔 좀 당황스러웠으나 나중에는 되게 좋아했던 노래로 남았던 것 같아요
0: 아그렇죠 네, 그리고 그쵸 덕질이 이 당시에 이제 또 중학생 때라서 이제 다들 어마어마하게 덕질을 했던 기억이 나는데 또 이제 덕질 다이아는 해본 적 있나요? <웃음> 저는 소녀시대 덕질을
1: 엄청 막 라이트하게 했었어요. 그러니까 음. 약간 나는 소원이야 할수는 있는데 소원 뭐 이렇게 금액을 낸다거나 그 돈을 내고 가입했다거나 하지는 않고 그냥 그 사람들의 무대를 챙겨보는 정도로만 음. 이제. 최채가 저도 소원이지만 아이가 더 보이는 점점점 하는데 아이 왜요 아이가 더 보이 되게 좋잖아요 그 당시에는 그런 게 유행이었다고요 나는 당당한 여자 그러니까 내가 남자를 막 쟁취해 뭐 이런 거였고 같은 해이 걸스데이에 약간 여자 대통령 이런 노래도 나오고 그러니까 그런 걸 되게 잘 반영한 노래였다고요 <웃음> 세상이 조금 그랬죠 <웃음> 어쨌든 간에 저는 그렇게 그런 걸 이제 캐치업하는 정도의 이제 팬을 했었는데, 이제 2013년, 아니, 면 2012년 정도부터 네네. 제가 본격적으로 덕질에 발을 닮았던 그런 곡이 하나 있었죠.
0: 네, 제가 알기로는 다이안뿐만 아니라 이제 여심을 뒤흔들었다라고 감히 말할 수 있는 그쵸. 그쵸 네, 이제 그런 걸안 그 듣고 올수 없죠. 그쵸. 그 노래를 이제 한번 이제 들려드리도록 하겠습니다. 듣고 와서 얘기하시죠
1: 네 음악이 방송되는 동안 댓글창이 반응이 굉장히 뜨거웠어요. 으르렁이 명곡이란 얘기부터 이제 어 원테이크 촬영기법 전국 보급 사건이란 얘기도 있었고 그리고 채채가 3분 1초 청년에 대해 언급해 주셨는데 제가 사실은 이제 어... 이게 중간에 바뀌었어요. 중간에 바뀌었지만, 한 2016년까지 최애가 찬열이었거든요.
0: 네. 이제,
1: 그리고 안타깝게도, 이제, 안타깝게도? 라고 그러는데, 으르렁 때까지는 최애가 이제, 로헌이라고 지금은, <웃음> 지금은 얘기하기 조금 힘든, 나아가신 분이 한분 계셨고, 그 다음에 이제 찬열이었다가, 이제 마지막에 백현으로 갈아탔는데 이제 그 네. 사건이 터지기 전에 갈아탔어요 아, 그래가지고 다행이네요. 이제 다행히 마상이 그렇게 크진 않았지만 이제 하여튼 그렇게 막 엄청 덕질했던 을 기억이 나요 지금 나홀로 연애 중에 대해서도 얘기해 주셨는데 어 혹시 엑소 좋아하신 분이었다면 우리 옆집 엑소가 한다 아시나요? 전 그것도 진짜 열심히 돌려봤거든요
0: 저는 일단 저는 일단 그 당시에도 약간 반골 기질이 있었어요. <웃음> 그래서 <웃음> 이제 모두가 좋아하는 거는 별로 안 좋아했거든요. 응. 그래서 근데 하도 친구들이 강요를 하고 점심 시간에 굳이 이제 그 TV 있잖아요. TV로 굳이 이제 에르렁을 틀어서 뮤직비디오를 이렇게 보니까 강좌를봤거든요 근데 저도 그 3분 1초의 청년한테 약간 자타공이넓바하는데딱 <웃음> 그, 딱그 순간 딱 보고, 아, 약간 이러고 반해버린 거예요. 그래서 저도 그때는 약간, 그때는, 그때 약간 잠시 약간 찬열를 좋아했던 기억이 납니다.
1: <웃음> 아, 시아님 엑소팬 아니시라고. 근데, 아닌 것 같은데 지금 우여백을 알면 엑소팬이 아닐 수 없어요. 맞아요. 저는 누가 보나 좀 궁금했었거든요. <웃음> 근데 이게 사실 의뢰랑이 나오고 나서는 약간 팬과 아닌 사람을 구분하기 애매할 정도로 대중픽이었어가지고 너도 남도 다 좋아했는데 사실 저는 엑소에 대한 팬을 이제 마마 때도 아니고, 이제 연습생 때 시작했어가지고, 음. 이제 그들의 존재를 세상이 모를 때부터 열심히 좋아했었는데, <웃음> 이제 그 마마랑 이제 히스토리가 나오고, 그 다음에 우리 팬들기엔 아내컴이라고 부르는, 엑소의 안컴팩해라고 부르는, 아, 네. 긴 공백기가 있었어요. 그 다음에 능미가 나오고, 으르렁이 나왔는데, 이게 약간 그런 마인드 있었잖아요. 있잖아요. 약간 나만 좋아하던, 내가 알던 어떤 가수가 네, 네. 갑자기 대중픽이 되어 세상을 터트렸을 때, 그때
0: 기분 좋은과 동시에 섭섭한 뭔지 아세요? 뭔지 알죠? 약간 뺏긴 듯한 기분 좀 들고 네. 저는 히스토리가 아직도 기억이 나는 게 그게 그 노래가 별로 안 유명할 당시에 네. 이제 중학 때 고등학교 오빠들인가가 와서 축제 때 와가지고 이렇게 추는데 그때 진짜 약간 난리가 났던 <웃음> 네, 그때 그시장이막 주머니에 손 넣고 바지 커는 어, 어, 걸로 맞아요. 시작하잖아요 맞아요.
1: <웃음> 저희도 저도 그거에 대한 이제 장기자랑을 되게 많이 봤고 실제로 제가 그 노래로 장기자랑을 아, 하기도 진짜요? 했었는데 어. 이 제가 장기 할때제 장기자랑을 할때제 생각을 못한 거죠 저는 그냥 이쁘게 나온 옷을 입고 싶었는데 <웃음> 이제 그 막상 무대에 올라고 생각하니까 이 바지에 주머니가 없는 거야 계속 네. 털 수가 없었어요 <웃음> <웃음> 그래서 주머니 인출 만한 곳에 손을 대고 열심히 손만 털었던 그런 기억이 납니다 네
0: 여기, 네, 아그 어, 당시 엑소는 센세이션 했다고 네, 맞는 말인 것 같아요 왜 그렇게
1: 엑소가 인기가 많았을까요 이게 약간 그 학교라는 컨, 학교 교복이라는 컨셉도 그렇게 막 엄청 새로운 일은 아니었어요 왜냐면 그 당시에 그 비슷한 아, 청량함을 가진 애들이 많아가지고 왜 그렇게 엑소가 그렇게 붐이었을까요 약간 저는 팬이지만 팬 입장에서는 약간 더 안보이죠 왜냐면 엑소는 항상 완벽했는데 왜그 노래 만 사람들이 그렇게 완벽했다고 생각했을까
0: 저는 사실 팬이 아닌 입장에서 친구들한테 생명의 나무로 굉장히 많이 놀렸거든요 <웃음> <웃음> 엑소팬들이 굉장히 화를 냈었는데 아니, 그것만큼 완벽한 안무가
1: 없었다고요 <웃음> 아니,
0: 그래서 일단 확실한 건요 일단 타팬 의 입장에서 봤을 때는 일단 잘생겼어요 전원 다 잘생겼어요 하지만 엑소는 남아 때부터 잘생겼어요. <웃음> 그때 네 엑소는 항상 완벽했다고 하시는데
1: 아 디어마이 케이팝 초대하고 싶다고 언제든지 불러주세요. 제가 이제 엑소에 대해 얘기를 할 곳이 있다면 어디든지 날라가고 싶습니다. 물론 지금은 탈덕했어요. 아. 저는 지금 이제 백현 개인 팬으로 남았는데 <웃음> 개인 팬으로 남았는데 그 당시에 가 항상 잘생겼었는데 유독 그때 잘생겼었던 것 같기는 해요. 약간 네. 그때 그런, 그런 뭔가 틈새 틈새로 이제 3분 1초뿐만 아니라 모자 뺏긴네, 모자 뺏는네 아, 이런 맞아요, 식으로 이제 맞아요. 그런 게 있었잖아요. 그래가지고 전체적으로 얼굴이 좀 끌어당긴 것 같기도 하고 그리고 약간 그때 말했으면 좋았던 원테이크 그 안무 버전 네. 뮤비가 되게 많이 떴었잖아요. 맞아요. 그리고 누워가지고 허리 돌리고 네. 뭐 그런 것들이 그 당시에는 뭔가 약간 과도기적인 부분을 잘 잡아낸 것 같아요. 그 전에 약간 아크로바틱한 안무를 하던 2세대에서 그 다음에 좀 청량한 안무를 하던 3세대 그렇게 넘어가는 그 약간 과도기적인 부분을
0: 되게 네. 잘 잡아내서 아니, 양쪽의 다이안이, 취향을 다 다이안이 조금 흥분한 것 같은데 <웃음> 네. <웃음> <웃음> 일단 그러면 엑소 얘기는 여기까지 한번 해보고요 저희 또 다른 테마도 준비를 했었죠? 네 다른 테마도 준비를 했었죠
1: 저희가 이제 30분 내그 당시에 모든 대중문화를 다뤄야 되기 때문에 좀 빨리 넘어가려고 하는데요어 네. 약간 그 당시에 외계인 한 명이 우리나라에서 굉장히 유행했어요 기억나시나요? 저그 외계인이 시대 아주 풍미했죠 아, 그쵸 저희 그 외계인이 나왔던 드라마의 OST 한번 듣고 그 드라마에 대한 얘기도 나눠볼게요
0: 제목은 마이 데스티니였던 린의 노래 듣고 왔습니다 저희가 아까 엑소 얘기가 엑소분들이 이제 외계에서 오셨고 이제 도민준씨도 별에서 별 오셨고 저희가 이렇게 확실히 세계관을 공유하는 분들로 묶어서 아주 체계적인 방송 진행 중이라는 점알려주시면 좋겠고요 아 말을 하면서도 좀 민망합니다 저희는 흐름을 가지고 있는 방송이라고
1: 대충 얘기를 해둘게요 어 2013년에 태어난 아기들 중에 그렇게 민준이가 많다고 꾸물림 말해주셨는데 약간 사실 민준이의 핵심은 도시라는 데있잖아요 그냥 민준이는 그 전에도 뭔그 후에도 그렇게 큰 느낌이 없었고 그도시가 주는 특별함이 있는 것 같아요 예를 들어 도경수처럼 <웃음> 어,
0: 도시가 주는
1: 그런 특별함이 있는 것 같아요 별그대 좋아하셨나요?
0: 저는 사실 시작 전부터 제가 그 저번 방송에도 얘기를 했는데, 안재현 씨를 굉장히 좋아했어요. 아~ 근데 안재현 씨의 첫 드라마 방, 데뷔 방송이었거든요. <웃음> 제가 그때까지만 또 좋게 봤거든요, 안재현 씨를. <웃음> 제가 시작하기엔. 연기력을. 아, 연기력 쉽지 않죠. 제가 시작하기엔 <웃음> 2주 전부터 이제 <웃음> 사방사8방에 이제 우리 재현이가 나오는 드라마에 전재현 씨와 김수현이 나온다. 이 드라마는 대박이 날 것이다. 이랬는데, 근데 주변 사람들이 물어보더라고요. 어, 재현아, 그럼 무슨 내용이야? 이랬더니, 어 외계인이 나오는데 그랬더니 야 망하겠네 이러렸던 어린 마음의 상처를 받았던 (웃음) 기억이 있는데 저도 사실 외계인이 나온다고
1: 해서 좀 의아해 하기는 했어요 이제 약간 그 사람이 굉장히 오래 살았다는 설정은 알겠는데 왜 굳이 외계인이어야 했는가에 대해서 초기랑 그 드라마 중기까지만 해도 굉장한 의문을 가지고 있었거든요 근데 엔딩에서 결국 이제 이거는 스포럴 일러라고 하면 안 되겠죠? 2013년에 그쵸. 나온 드라마를 아직 안 보셨다면 그건 <웃음> 여러분의 잘못입니다. <웃음> 이제 결국 나중에 이제 외계 행성으로 돌아가야 된다는 그 딜레마에 부딪히잖아요. 맞아요. 그래서 결국 왔다 갔다 하는 걸로 끝나는데 저 그거 보면 제가 일 이래서 외계인이라고 했구나. 굉장히 큰 빌드업이었구나 싶었어요. 시아 님은 유인나 씨가 조셔, 조, 좋으셨다고. 그렇 유인나가 약간 전지현이랑 그런 전지한테 밀리는 그약 아, 2등 배우로 나왔었던 걸 기억나는데 제가 되게 인상 깊었던 장면은 뭐냐면 였 되게 의외이실 수 있겠지만 그 초기에 거의 약간 그두 주인공이 처음 만나는 시점에 네. 전지현이 수업을 듣잖아요. 도민주의 네네. 수업을 듣는데 아, 전송이가 도민주의 수업을 듣는데 그때 이제 논문을 제출하는 씬이 있어요. 아, 논문을 제출하는 씬인데 도민준이 이제 엄청난 기억력을 가져가지고 이거는 막 여기 논문에서 따 거고 저 논문에서 따 거고 이건 다 짜집기다 이러면서 애플을 줘버리잖아요. 맞아요. 근데 저는 어린 마음에 그걸 보고 대학은 다 저런 교수님으로 가득하구나. 아 사람이 요령을 피우면 넘어가지지 않는구나 (웃음) 이런 생각을 했던 그런 기억이 나네요
0: 아, 아네 여기 유인형 죽는 장면 인상 깊었다고 시아님이 말씀해주셨는데 저는 그 반지 돌리는 게 아직도 기억이 나요 그쵸 그때 카톡기가 정말 정말 유행했죠 그, 그 반지를 돌리면 이제 사람이 한 명씩 죽는 그 신성록씨도 기억이 나고 네. 저는 진짜 얼마나 여기 과몰입을 했냐면 이 드라마 종영 후에 이 세트장을 DDP에다가 전시를 했었어요. 어, 그런 일이 있었어요? 네, 저는 그걸 유료로 돈을 내고 보러 갔습니다. 돈 가치가 있었나요? <웃음> <웃음> 뭐가 전시되어 있었나요? 아그막그 그 전지현 침실 이런 것도 그대로 전시가 되어 있고 약간 그런 세트장 그대로... 아 전지현 침대가 되게 독특했던 기억이 나요. 맞아요. 약간
1: 원형이어가지고 전지현이 술 먹고 흑격사 해가지고 이렇게 발버둥 치는 장면에서 맞아요. 그리고 <웃음> 그 테라스 나왔던... 이런 것도
0: 다 세트장이었거든요. 아, 아 정말요? 네네. 아. 그래서 그그 밑에 당연히 이제 1층 높이밖에 안 되는 세트장이었는데 그래서 뭐 그런 전체적으로 그런 건물들을 이제 다 갖다 놓은 소재도 음~ 있었던 것 같아요. 도민지 씨, 그래도 약간 나름 가치가 있었네요. 서재 이런 거. 그래서 거기서 사진 열심히 찍고 했는데 사실 그때 중국인들이 너무 많았어 아~ <웃음> 살짝 밀린 듯한 기분이었잖아요. 아~ <웃음> 그 드라마가 중국에서 진짜
1: 인기가 많았죠. 그그 그 드라마를 시작으로 중국에서 치맥에 대한 인기가 올랐다 이런 기사도 많이 봤던 것 같은데 사실 저는 이해에 정말 열심히 봤던 드라마는 이거 말고 다른 두 편이 있었어요. 네. 하나는 구가에서라는 드라마인데, 혹시 아시나요 구가에서?
0: 저는 그 수지 나왔던 걸로 기억하는데 다른 드라마일까요? 네,
1: 수지하고 이승기가 나왔던 드라마고 아 맞아요. 이제 저는 사실 수지랑 이승기가 나오는 분량에는 큰 감흥이 없었어요. 그 당시 에 이제 최진혁이라 배우가 제 발견됐다 이래가지고 이연이랑 같이 일, 이화 정도를 책임졌는데 네. 이제 제가 되게 옛날에 그 최진혁 배우가 굉장히 옛날에 했던 내딸 꽃님이라는 일, 이 드라마가 있어요. 그때부터 최진혁 배우 의 팬이었어가지고 그때도 이제 엑스랑 비슷하게 아 나만 알던 배우를 모두가 알게 됐지만 행복. <웃음> 이렇게 약간은 <웃음> 이랬던 기억이 나네요 <웃음> 국화에서도 정말 재밌는 드라마였는데 약간 사극이었는데 OST도 영화였고 막 그랬던 기억이 나요
0: 어... 또랑은 다른
1: 드라마 중에 좀 인상 깊게 본게 있었나요?
0: 저는 이제 너희 목소리가 들려의 약간 과몰입했었는데 이제 아무래도 제가 모델을 좋아했다고 저번 편에 말씀드렸는데 제가 이종석씨도 굉장히 좋아했거든요 그래가지고 저는 처음에 캐스팅 보고 둘이 어울릴 거란 생각을 정말
1: 안 했어요 왜냐면 이종석은 그때 당시에 되게 소년소년한 느낌을 강했고 약간 이보영은 엄청 약간 뭐라하지? 능숙한 배우 느낌을 강했는데 맞아요. 둘이 케미스트리가 생각보다 되게 오, 좋았던 기억이 나요. 아직까지도 그 이종석이 이보영을 이렇게 여기 허리까지 안고. 짜리죠. 네. 그그 정면이 잊혀지지 않는데, 그때 이보영이 정말 약간 현실적이지만 매력적인 변호사로 나왔던 게 기억이 나네요. 그리고 약간 초능력을 소재로 삼았다기에 굉장히 현실적이고, 또 이제 사람들이 공감할 수 있는 방향으로 갔던 게 기억이
0: 나요. 그 드라마의 악역 혹시 기억나시나요? 아, 기억, 아 그, 아, 죽일 거야, 에이, 그, 민중국 씨. 너를 따라가서 죽일 거야, 아무튼 뭐 그게 있었는데, 네. 기억이 나네요. 저는 살짝 공포에 떨었었고. 네, 그때 당시에 민중국 씨가
1: 거기에 나온 다음에 아빠 어디 간가에서 이제 다윤이 아빠 <웃음> 아로 나왔어가지고, <나왔다고 진짜요>? <웃음> 저한테는 내 캐붕이었는데, 그 민중국 씨가, 어, 이보영의 엄마였던 김혜숙 배우님을 아, 이제 막그 감금하는 그 씬이 있었잖아요. 네네. 저는 그 씬이 진짜 무서웠던 기억으로 약간 남아 있어요. 너의 목소리가
0: 들려가. 저는 분명 히 이때도 제가 어렸지만 네. 이 드라마를 보면서 이제 연하의 꿈을 저런 귀여운 연하에 대한 꿈을 꿨던. 어, 지금 혹시 충족 되신 경험이 있으신가요? 연하 귀여운 연하에 대한. 그 환상은 환상인 걸로. 아, <웃음>
1: <웃음> 아, 어, 왜 연하 귀엽죠 저는 연하 취향이거든요 아, 그때 시작된 건 아니지만 약간 그게 좀더 복도다 준건 맞는 것 같아요 맞아요 그리고 약간 저희가 드라마 얘기를 하는데 이 드라마 얘기를 안 짚고 넘어갈 수가 없죠 저희가 아까 초에 말씀드렸던 사탄들의 학교의 루시퍼의 등장이라 나도 좋아하냐? <웃음> 바로 상속자들에 대한 이야기인데요 상속자들의 배경이 고등학교죠 그래서 이제 그 학생들이 다 고등학생인데 그렇게 약간 중리에 산 이러면서 정말 인상 깊은 연기를 펼쳤던 게 기억나는데 상속자들 좋아하셨나요?
0: 저는 살짝 흑역사일 수도 있는데 상속자들을 1화부터 20화까지 전부 다 봤습니다 아, 아 보기는 저도 열심히 봤어요 저는 사실 그 커플을
1: 좋아했어요 그그 뭐지 강민혁이랑 정수정 맞아요. 퍼프를 진짜 좋아했어요 사실
0: 저도 객관적으로 말하면 강민혁씨가 오히려 제 취향이었어가지고 어 그쵸 약간 저, 다정남 다정남에 <웃음> 이제 공부도 잘하고 뭐 학생회장이었나요 뭐 아무튼 여러, 꽤 여러가지를 갖추고 있었던 그런 역할이었어요 채채님이 <웃음> 아니 그땐 뭐가 C였는지 그 대사가 이상하게
1: 이치, 이상하지 않았다고 저는
0: 사실 그사양로드는잘 모르겠고 나도 좋아하는 이 부분 살짝 설렜었던 게 아직까지 상피하긴 한데 아 <웃음> 설레셨나요? <웃음> 아, 아주 조금요? <웃음> 저그 부분 보고 소리 질렀던 기억이
1: 있거든요 약간 그때 약간 그이미호가 그렇게 잘생기게 나오는 씬이 아니었어요 걔네 약간 로드트릭 같은 걸 가던 중이었어가지고 약간 다소 피폐한 상태였는데 저 말을 들으면 설렐까? 이런 마음으로 봤던 기억이 나요 아니 <웃음> 좋아하는 안 설레셨다 고세천님 저도 안 설렜습니다 선을 그어주시네요 <웃음> <웃음> 저는 오히려 사항로등이 훨씬 더 뭔가 좋게 다가왔어요 왜냐면 그게 강한을 배우가 정말 잘해서 그런지 몰라도 그때는 그게 그런 내용이 말인지 몰랐어요. 그냥 뭔가 의미심장한 인트로? 이런 느낌으로 아, 들었던 같아요. 저 거. 뭔가
0: 복선이 있을 줄, 있었을 줄 알았는데 시아님이 꿈에 이민호 나와서 제가 여주 포지션이었다고 같이 꿈에서 촬영하셨다고 성공하셨네요 아, <웃음> 꿈에서 이민호를 굉장히 좋아하셨나
1: 봐요 <웃음> <웃음> 이민호가 이제 김은숙 작품에 많이 나왔잖아요 맞아요 꽃보다 남자도 나왔고 상곡자들도 나왔는데 저는 꾸준히 김은숙 작품에 남주가 땡기지 않나 봐요 저는 그것보단 항상 서브 다른 캐릭터들을 좋아하게 되는 그때 기부빈도 되게 좋아했었던 기억이 아, 나고 맞아, 맞아요. 물론 엄청 틱틱대기는 했지만 그 오토바이 몰던 씬그기그다그 아, 기억이... 정차하는 순간 이제 딱와 약간 그랬던
0: 기억이 <웃음>
1: 채채님은 강한을 좋아하셨다고 강한을도 충분히 좋아할 수 있죠 그때 막 뭐지 강한들이 뭐 법조인이 되라는 엄마를 무시하고 맨날 뭐 마이쮸 같은 거 던져대면서 엄청 약간 세상을 즐기는 한량 이런 컨셉으로 나왔던 그쵸, 기억이 나는데. 약간...
0: 그사학로동에서도알수 있듯이 모든 걸학교 흐름을 모두 그치. 파악하고 있는 것 같은 그런 저는 <웃음> 사실 그래서
1: 걔가 약간 흑막 이런 게 있을 줄 알았어요 어 저도 있을 줄 알았어요 약간 뭔가 지배자 같은 느낌으로 바라보고 있었잖아요 <웃음> 아 시아님 그 꿈꾸신 게 상속자들이 한창 할 때가 아니라 재작년 일이라고 재작년에 무슨 일이 있었길래 갑자기 이제 상속자들에 대한 꿈을 꾸시게 된 건지 그만큼 명작이란 얘기가 아닐거예요그래죠 <웃음> 역시 기억에 오래오래 남는 좋은 작품이었다고 생각합니다. 저희 이 김에 슬슬 약간 그 컨셉을 돌려보려고 해요 원래 저희가 오늘 방송에서 다루고자 했던 주제가 두 개였죠 하나는 이제 그 당시 유행했던 대중문화에 대한 얘기였고 하나는 조금 우울할지 모르겠지만 꿈과 희망에 대한 이야기 해보려고 했어요 저희 음악 한곡 듣고 와서 어 꿈과 희망에 대한 이야기 이어가겠습니다
0: 널널함, 고등학교 때 느끼는 입시의 치열함 딱그 중간 어디쯤에 있어서 학교에서도 누군가는 하고 싶은 것을 찾아내고요 누군가는 일찍부터 성적에 목을 매곤 했잖아요 어느 쪽이든 간에 처음 겪는 일에 참 많이 서툴렀을 테고요 굉장히 서툴렀고 또 그만큼 새로웠던
1: 중학교 얘기를 다시 하게 된 김에 이번 시간에는 꿈이라는 다소 낯감지러운 주제에 대해 말해본 게 어떤가 해요 중학교는 꿈을 꾸기에참 좋은 때였잖아요 초등학교 때 가지는 꿈은 뭔가 너무 허무맹랑한 구석이 많고 약간 대통령 약간 이런 꿈이 맞죠. 많고 그다음에 고등학교 때는 입시와 병행하다 보니 점점 이제 현실 보장이 들어가는데 중학교는 적당히 중간이잖아요. 맞아요. 하고 싶은 건 많으면서 현실 자각은 비,
0: 비교적 덜한 시기. 또랑은 그때 어떤 꿈을 꾸고 있었나요? 저는 아까 사실 너희 목소리가 들려 얘기하면서 기억이 났었는데 그 드라마를 보면서 저는 사실 드라마 한편을 보면 제 꿈이 바뀌었어요 었아그는 그랬죠 <웃음> 근데 특히 그 너희 목소리가 들려 를 보면서 이제 어 나는 이다희 같은 검사가 되겠어 라는 <웃음> 그런, 아, 그런... 이다희 같은 검사가 되고 싶었어 요 아, 약간
1: 이보영이 주인공이었는데
0: 아 근데 아, 이다희가 마지막에 조금 정의롭게 나왔던 것 같은데 저는 변호사보다 그 당시에도 약간 검사가 보기 너무 있어 보였고, 아, 뭔가 정의구현을 정의 그 진짜 제대로 하고 싶은 생각이 막 들었었어서, 아, 그때 한참 검사의 꿈을 꾸, 꾸었었던 기억이 나요. 왜그 꿈이 사라졌나요? 저는 일단 첫째로, 요즘 현실적인 얘기인데, 비리가 너무 많이 터지더라고요. 아, 법조인 그쵸, 관련. 그쵸. 그래서 보면서, 과연 나라고 달라질 수 있을까라는 생각을 꽤 어렸을 때부터 했고요. <웃음> 그리고 나중에는 이제 그만큼 내가 공부를 할수 있을까라는 <웃음> 보다 더 현실적이고 세속적인 이유에
1: 부딪혔던 아, 것 같아요. 일찍부터 세속적이셨네요. 채채가 d j 대 13년도에 중학생이셨냐고 물어봐주셨는데 저는 중학교 3학년이었고 또랑은 중학교 2학년이었습니다. 저는 중학교 3학년이었던 것만큼 그때 당시에 고입에 대한 갈등이 되게 컸어요. 네. 근데 이제 저는 사실 그때는 뭔가 제가 국제중학교를 다니고 있어서 제 주위에는 진짜 약간 그런 전문직이라든지 공부를 음. 엄청 많이 해야 하는 직업을 꿈으로 가진 친구들이 많았거든요. 네. 근데 저도 약간 반골기질이 있어요. 저는 홍대병이라고 부르긴 하는데 <웃음> 그래서 네. 뭔가 남들이 그렇게 약간 성적에 목을 매고 그다음에 공부를 열심히 하는 네, 네. 그런, 그런 일을 하고 있을 때 저는 뭔가 자유롭고 보다 약간 창의력을 펼치는 그런 직업을 <웃음> 네, 가지고 네. 싶은 거예요. 그때, 그때 당시에 제가 염두에 두는 직업이 두 가지였는데 네, 네. 하나는 그때도 계속 글을 쓰고 있었으니까 소설가라는 아, 꿈이 그쵸. 하나 있었고 또 하나는 그 뭐냐면 컨벤션 기획자라고 해서 국제회의 같은 게 일어나면 네. 그 안에 있는 뭔가 이제 때 회의의 시순이라든지 아니면 뭔가 절차라든지 그때 네. 거기서 한 안건 이런 걸 기획한 치, 그런 꿈이 있었고 아또 하나 기억났는데 게임 시나리오 디렉터라고 오. 그 우리가 게임을 하면 메이플 스토리 같은 경우에도 배경 그런 스토리가 있고 롤도 아, 네. 배경 스토리가 있잖아요 그래서 그런 스토리를 짜는 사람 그런 사람이 되고 싶었어요 오. 근데 그 당시에는 약간 그런 일을 꿈꾸다 보니까 공부보다는 약간 나의 창의성과 자유로움에 좀더 네. 방점을 두게 된 거예요 네, 네. 그래서 남 남들이 다 이제 그때는 국제중앙 특목고 하는 게 상대적으로 쉬웠으니까 특목고를 준비하고 있던 기간에 나는 그러면 뭔가 그런 남들의 틀을 벗어나가지고 나만의 길을 찾겠어 하고 당당히 일반고에 원서를 넣었던 그리고 그 결정을 내리고 저 혼자 원서를 넣으니까 엄마가 뒤늦게
0: 아시고 약간 땅을 치시더라고요. 아니 근데 제가 컨벤션 기획자 나와서 생각이 났는데 저는 특목고에 들어왔거든요. 네. 그때 입시용 꿈이 컨벤션 기획자였어요. 아 입시용 꿈이 <웃음> 이제 와서 밝히는 거겠지만 <웃음> 그 당시 아, 진심으로 되고 싶은 마음은 없었나요? 아, 사실 진심으로 되고 싶긴 했었어요. 그래서 그 당시 약간 관련 책들도 막 나름 사서 읽어보고 막 약간 정확히 말하면 그때는 약간 국제회의 뭐 네, 그쵸, 기획자 그쵸. 뭐 약간 이런 식이니까 뭔가 내가 엄청난 회의를 기획할 수 있을 것 같고. 그래서 저도 약간 그 홍대병 비슷한 게 있었던 것 같긴 해요. 어, 그때는 사실 꿈 말고도 저는 그 중학교
1: 때 진로 수업을 되게 저희 네. 학교에 열심히 했었어요. 네. 그래서 그때 던, 저한테 던졌던 질문이 10년 후에 나는 어떤 모습일까? 라는 질문이 있었거든요. 또랑간 네. 중학교 때 10년 후에 자신이 어떤 모습일까? 라고 생각했나요?
0: 중학교 때 2013년이니까 10년 뒤면 2023년이죠? 그러니까 얼마 안 남았네요 (웃음) 10년 뒤에 제 모습 저는 이제 그때쯤이면 뭔가 왜냐면 그 당시에도 약간 꿈에 대한 확신은 없었어요 뭔가 이걸 해보고 싶다 이런 느낌이었지 진짜 이걸 내가 해서 어떤 사람이 돼야지라는 건 굉장히 막연했던 것 같아요 그래서 그때쯤에는 이제 나이상 뭔가 대학교를 졸업하고 내가 진짜 하고 싶어하는 뭔가를 찾아서 이제 고급문토하는 멋진 사회인이 되어있지 않을까라고 그쵸, 약간 커리어 우먼의 이미지 어, 맞아요. <웃음> 그, 그 당시에 이제 정확히 그 기억나는 그런 약간 뭔가 뚜각뚜각한 힐을 신고 뭔가 굉장히 좋은 가방을 들고 뭔가 그런 꿈을 이뤄가는 진짜 자아실현을 해가는 멋진 여성 약간 이런 막연한 상상이 가까웠던 것 같아요 다이아는 뭔가 있을까요? 저는 그때가 16시였으니까 10년 뒤면
1: 26일 텐데 네. 이제 다 그때쯤에는 또랑처럼 당연히 대학교를 졸업했을 거라고 생각했던 것 같아요 그쵸. 근데 저는 약간 10년 후에 내가 어떤 직업을 한다기보다는 이상하게 이미지 하나가 확실히 있었어요 네. 말했던 대로 그런 커리어먼 같은 복장을 입고 핸드백을 이렇게 옆에 메고 그 다음에 지하철에서 지하철을 기다리고 있는 그런 출근하는 모습이 되게 그려졌었거든요 아, 뭔가 그때는 그런 약간 열심히 일하는 직장인의 일부일 것 같았고 근데 사실은 어 현실을 보면 <웃음> 10년이 아니라 8년이 지났지만 지금의 현실을 보면 그리고 제가 예정하는 미래를 보면 어 그때까지 제가 과연 학교를 그만 다닐 수 있을까 저는 대학원이 예정되어 있기 때문에 그때도 아직까지 학생이 아닐까라는 생각이 드는데 어 또랑도 2년 후죠? 2년 후에 본인 어떻게 돼 있을 것 같나요?
0: 저는 아직 학교가 3학기가 남아있는데 네. 과연 저도 또각또각한 힐을 신고 이제 좋은 가방을 멜 만큼의 좋은 직장 취직할 수 있을지 사실 조금 막막하긴 하네요.
1: <웃음> 아 네. 취업이 다들 많은 이들의 <웃음> 고민이 되고 그러는 거죠. 어 그때의 꿈은 그런 거였다면 요즘의 꿈은 또 어떤지 궁금한데 또랑 요즘의 꿈은 꿈이랄 게
0: 뭐가 있을까요? 저는 사실은 요새 이제 친구들이랑 말, 만나면 이런 얘기를 굉장히 많이 해요 이제 사실 꿈이라고 하기보다는 뭐 해먹고 살지? 라는 질문으로 많이 시작을 해요 보다 질문이 되게 팍팍해졌네요 <웃음> 그쵸 예전에는 이제 난 어떤 꿈을 꿀거야 이랬는데 이제는 약간 야 우리 이제 졸업하면 뭐 해먹고 살지? 약간 이런 음. 질문이 많이 화두인 것 같아요 그래서 사실 저는 꿈이란 라 말만 들어도 좀 막막하거든요 음. 그래서 조금 더 생각을 해볼게요. 다이아는...
1: <웃음> <웃음> 결론이 조금 더 생각을 해본다군요. <웃음> 네, 다이아는 어... 꿈이라는 게 있나요? 저는 이제는 뭔가 어떤 직업을 가지고 있다는 꿈보다는 훨씬 더 멀리 있는 꿈을 좀 찾게 된것 같아요. 이거 네. 제가 또랑한테도 개인적으로 말한 적이 있었던 건데 약간 직업을 가졌을 때 말고 은퇴하고 난 다음에 다에 대한 아. 로망이 있어요. 네, 네. 그래서 저는 이제 뭘 했냐면... 제가 작년 겨울이랑 올해 초에 이제 계산을 한번 해본 적이 있어요. 네. 저는 은퇴하고 바다가 보이는 집에서 네. 뜨개질이랑 뭐 이런 소설 쓰기, 그림 그리기 이런 걸 네. 하면서 사, 늙어가는 할머니가 되고 싶거든요. 네. 그래서 그때를 위해서 이제 얼마가 필요한가를 계산을 해본 적이 있어요. 네. 저는 이제 쇼핑에 대해서도 관심이 없고 명품에도 네. 관심이 없고 식욕도 없는 편이라서 네, 네. 이제 한 달에 드는 비용이 120만 원 정도더라고요. 네. 내가 80주년까지 산다고 가정했을 때한 7억 2억. 2천 정도를 준비를 하면 네. 내가 바로 은퇴할 수 있겠다 싶어가지고 지금의 꿈이라고 하면 이제 내가 어 직업을 모든 가진 다음에 7억 2천을 얼른 모아서 빨리 은퇴하겠다. <웃음> 그래서 보다 이게 한가로운 삶을 즐겨보겠다. 이런 꿈이 있습니다. <웃음> 또랑 생각 다 하셨나요?
0: 굉장히 꿈이 너무 현실적이 됐는데요.
1: <웃음> <웃음> 그리고 나름 로망있지 않아요? 뭔가 바다 보이는 집에서 뜨개질하는 할머니.
0: 뭔가 그 인심 좋을 것 같은 <웃음> 뭔가 인신 좋고 뭔가 아이들 교육 관심이 많을 것 같은 <웃음> 그런 할머니 느낌인데 저는 꿈이랄 거는 사실 요새 느끼는 건데 요새 어른들 보면서 느끼는 점이 있어요 약간 어떤. 이런 어른이 되어야지 보다는 저런 어른이 되면 어떡하지 아 고민을 진짜 개인적으로 많이 하는 것 같아요 <웃음> 네 근데 채채님이 다이안 병원비도 포함한 거죠라고 물어보시는. 저는 당당하게 대답할 수 있어요. 병원비는 포함하지 않았습니다.
1: 저는 만약에 큰 병에 걸리면 그 병을 제 운명으로 알고 받아들이려고요. <웃음> 다연하나
0: 10억까지 모야 아 될지도 모르겠는데. 그쵸 더더 많이 모을 수 없어요. <웃음> 언제 그걸 다 모으고 안, 은퇴하고 앉아했냐고요아 <웃음> 저는 아 맞아요. 그래서 제가 다시 돌아가면. 네, 그래서 되고 싶지 않은 어른 어떤 어른... 어른이 있나요? 그러니까 이제 뭔가 나이. 이렇게 나이가 되면 들수록 뭔가 배우는 거에 속도가 늦어지는 것 같은 거예요. 아, 그죠. 그리고 이미 있던 방식을 고집하는? 그래서 뭔가 저는 나중에 시대가 변했는데 아 그걸 인정하지 않고 계속 예전의 것에 머물러 있는 약간 과거의 영광에 머물러 있는 그런 어른이 되지 않는 게 약간 제 목표고요.
1: 음, 그리고 이름만
0: 꼰대군요. <웃음> <웃음> 맞죠? 제가 그 표현을 아름답게 표현하기 위해서 좀 노력을 많이 했는데 맞습니다. 그게 안 되기 위한 게제 뭐, 제 꿈이고요. 그리고 또 다른 거는 아직까지는 찾는 중이긴 한데 뭔가 제가 진짜 좋아하는 님을 찾아서 그걸 진짜 제대로 열심히 해보고 싶다? 왜냐면 제가 조금 오래 뭔가를 하지 못해요. 이거 하다가 조금 살짝 실증이 나면 다른 걸 하고 약간 이런 편이라서 진짜 평생 에도 실증나지 않는 무언가를 찾아서 정말 한번 열심히 달려가 보는 것?
1: 아름다운 꿈이네요. 방금 <웃음> 이제 꼰대에 대한 얘기가 나와가지고 생각난 게 있는데 저도 그런 꿈이 있어요. 약간 뭔가 다른 세가 시대의 변화에 빠르게 적응하고 맞아요. 다른 사람들의 개방적인 생각을 받아들이고 약간 이런 꿈이 있는데 제가 그거를 이제 최근에 간접 경험을 할 기회가 있었어요. 이제 네. 그, 제가 뭘 하다가 사촌동생의 이제 학교 수업을 그 듣게 됐는데, 코딩 교육을 하더라고요. 네. 근데 이제 그걸 보는 순간 제 머릿속을 스쳐 지나간 거죠. 아, 난 꼰대가 될 수밖에 없겠구나. 나는 결코 이 코딩이라는 시대의 흐름을 받아들일 수 없겠구나 뭐 그런 생각이 들더라고요. 그래서 이제 마음은 언제든지 약간 시대에 따라가고 싶고 남들의 변화를 받아들이고 싶고 이런 할머니가 되겠지만 사실 보이는 거는 결국에는 아무리 그래도 종이책이 좋지라고 얘기하는. 그런 할머니가 되지 않을까라는 생각이 들었어요. 뭔가 꼰대가 되지 않기가 굉장히 생각보다 어려운 것 같아요. 계속 뭔가 노력을 해야 꼰대가 되지 않을 수
0: 있는 거잖아요. 그러니까요. 그래서 제가 이제 저는 문과대다 보니까 일부 교수님들을 보면 진짜 정말 정말 진짜 어 저런 어른이 되고 싶다 고 하는 분들이 계세요. 이제 어, 그죠, 그죠. 학생들 의견 수렴 되게 잘해주시고 약간 되게 그 시대 흐름 되게 발빠르게 알고 계시고 그래서 와 저런 어른이 되고 싶다라고 생각을 했었는데 이제 생각을 해보면 교수님과 같은 어른이 되기 위해선 도대체 몇 권의 책을 이제 죽기 전까지 <웃음> 읽어야 되는 것일까 라는 <웃음> 고민을 해보면 진짜 그게 정말 엄청난 꿈이더라고요. 아, 그렇죠. 저도 한때 교수라는
1: 꿈을 꾼 적이 있었는데 <웃음> 네. 그 저희가 생각하는 그런 임용의 개념이 아니라 교수라는 게 이제 사실 종신직이잖아요. 그렇죠. 그래서 이제 건강할 이유로 은퇴하시거나 또는 돌아가시기 전까지는 티오가 잘 나지 않는 그런 직업이더라고요. 그렇죠. 그러니까 그런 시장에서 굉장히 이제 한자리를 차지하고 지금 몇년 동안 수업을 하고 계시는 교수님들은 대단하구나 라는 생각을 한 적이 있었어요. 근데 그 와중에도 약간 안좋아하지 않고 계속 뭔가 혁신을 추구하시는 분들 그런 게 약간 존경스럽다는 생각이 드는 것 같아요. 동시에 제가 그런 사람이 될수 있을까라는 질문을 해보면 약간 자신은 없는 그런 거죠 저는 그렇게 열심히
0: 살고 싶진 않거든요 <웃음> 뭔가, 뭔가 고여있고 싶지 않은 생각은 있는 것 같아요 뭘하든지 간에 그렇죠 뭐라든지 고여있지 않고 뭔가 어, 흐르는
1: 물처럼 살고 싶다는 생각을 저도 가끔 하고 있습니다 어, 지금 시간이 52분인데요 저희 이야기도 슬슬 마무리할 때가 된것 같아요 저희 마지막 곡 어, 듣고 마무리하려고 하는데요 마지막 곡으로 뭘 들을까요?
0: 음 저, 저희 그러면은 끊임없이 꿈을 꾸자는 의미로, 의미에서 멈추지 말자는 의미에서 <웃음> 에, 좀 슬슬했죠? 네, 스무스 했죠? 네. <웃음>
1: 슬퍼하지 말고 우울하지 말고 걱정 없이 현재의 삶을 살아나가자는 의미에서 에이핑크 노노노 듣고 오겠습니다. <웃음> 저희가 원래 DJ 3명이 진행하는 방송인데 방송 1시간 전에 급하게 면뒤에 불참이 결정되는 바람에 포맷을 전체적으로 바꾸느라 여러 가지로 정신없고 사촌면이 있었던 것 같아요. 그럼에도 불구하고 역대 최다의 시청자, 청취자 수로 이제 즐겁게 함께 소통해 주신 그리고 방 마지막에는 칭찬까지 해주신 많은
0: 어 같이 함께 해주신 청취자분들 정말 감사드립니다. 네, 저희 다른 방송 때도 놀러 오시면 좀더 체계적이고 좀더 재밌게 방송 진행하고 있으니까 앞으로도 많이 많이 들려주세요. 그리고 우리의 모먼트는 청취자들과 함께하는 시간여행입니다. 저희가 실시간 방송인 만큼 생방송 들으면서 댓글 달아주시면 여러분들의 추억도 함께 공유해드려요. 돌아가고 싶은 시간이 언제든지 저희 옆 인스타 yrb-라디오에서 우리의 모먼트 시간여행 게시글 댓글로 제안해주시거나 소개되어 있는 접수란으로 사연 보내주시면 저희가 소개해드리도록 하겠습니다 그럼 저희는 벌써 끝날 시간이 다 되어서 방송을 마무리해야 될것 같아요
1: 저희는 다음 주 금요일 늦은 밤 9시에 돌아오겠습니다 저희는 DJ 다이안 어, 또랑 이었습니다 다들 (웃음) 행복한 저녁 보내세요